0: Viele Christen haben schon viele Predigten über die Auferstehung gehört und es ist normal, dass wir an die Tatsache der Auferstehung, der leibhaftigen Auferstehung glauben. Doch mangelt es bei vielen von uns daran, zu erkennen, was die Auferstehung für unser tagtägliches Leben für praktische Auswirkungen hat. Und deshalb habe ich heute keine Predigt, die Jesus als den auferstandenen verkündigt. Das setze ich voraus. Ich habe heute eine Predigt, die uns vor Augen hält, was der auferstandene jetzt heute für uns tut. Und dafür lade ich euch ein, das Neue Testament im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, aufzuschlagen. Wir wollen lesen die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Und dort heißt es: Da wir nun einen großen hohe Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist. Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir Ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir wollen noch kurz stille werden? O oh Herr, das ist so ein herrliches Wort, dass ich nur darum flehen kann, dass du mir dabei hilfst und uns allen im Zuhören, diese Diamanten, dieses Gold an Wahrheiten wirklich auszugraben, zu bestaunen, auf dass wir dich selbst erkennen durch dein Wort und unsere Beziehung zu dir vertieft wird. In Jesu Namen. Amen. Also dieser Text zeigt uns, welche Rolle der auferstandene Christus heute für unser Leben spielt, wenn wir versucht sind zu sündigen und wenn wir bereits gesündigt haben. Beides sehen wir hier im Text. Und weil es genau um die Rolle von Jesus als Auferstandenem in diesen Situationen geht, wenn wir versucht sind und wenn wir gefallen sind, trägt diese Predigt den Titel Fünf Sekunden vor oder nach einer Sünde. In diesen Momenten brauchen wir ein rechtes Bild von Jesus Christus und davon, was er tut. Deshalb habe ich uns drei Punkte anhand dieses Textes mitgebracht. Erstens, unsere Vorstellung von Christus. Zweitens, die Wahrheit über Christus. Und drittens, der Zugang durch Christus. Also erstmal unsere Vorstellung von Christus, die Wahrheit über Christus und dann der herrliche Zugang durch Christus. Erstens, Unsere Vorstellung von Christus. In Vers 15 finden wir eine negative Formulierung. Dort heißt es ja, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir ausgenommen Sünde. Bevor wir jetzt hier diesen ersten Punkt betrachten, ein kurzer, zwei Minuten Exkurs zu der Frage, ohne die wir den Text nicht verstehen können: Was ist ein hoher Priester? Wenn man es versuchen will, mit einem Alltagsbeispiel klarzumachen, hier ein Versuch: Du hast einen hohen Kredit aufgenommen bei einer Bank, doch deine berufliche Situation ändert sich so dramatisch, dass du nicht umhin kommst, festzustellen, du kannst deine Schulden nicht mehr bezahlen. Was tust du jetzt? Sehr wahrscheinlich würdest du gar nicht auf die Idee kommen, den CEO dieser Bank telefonisch zu erreichen, zu versuchen zumindest. Weil du dir denken würdest, der CEO dieser Bank hat eigentlich in seiner Position keine Zeit für dich, er hat keinen Vorteil davon, sich mit dir und deinem Problem zu befassen. Er hat keinerlei persönlichen Bedarf, sich um deine Angelegenheit zu kümmern. Und wir würden merken, da ist eine große Distanz, die wir nicht ohne weiteres mal eben überbrücken können. Aber angenommen, der Sohn vom Chef der Bank ist dein bester Freund. Das würde alles ändern, oder nicht? Angenommen, der Sohn des CEOs dieser Bank weiß um deine Lage und er kommt zu dir und sagt, ich werde mal mit meinem Vater heute beim Abendessen über deine Situation sprechen. Und nehmen wir mal an, der Vater, also der CEO, liebt seinen Sohn über alles. Und der Sohn erzählt seinem Vater von deiner Lage und der, Vater, und, und der Sohn bittet den Vater, gib ihm doch mal, gib meinem Freund doch Aufschub, dass er die Zahlung erstmal aussetzen kann. Der Vater, der seinen Sohn so sehr liebt, sagt, nee, da wird nichts aufgeschoben. Weißt du was? Streich seinen Kredit. Ich, ich gleich die Schulden aus. Und noch was, mein Sohn. Überweist deinem Freund mal eine Million auf sein Konto, damit er erstmal gut versorgt ist. Das, was in diesem Beispiel passiert, ist so ein kleiner Schatten davon, was Christus für uns als Hohepriester tut. Jesus als Auferstandener wird hier der Hohepriester genannt, weil er für uns beides ist. Er ist als Hohepriester erstens selbst das vollkommene Opfer für unsere Sünden, für unsere Schulden bei Gott. Er ist aber auch jetzt als Hohepriester aktiv als unser Fürsprecher, der sich beim Vater konstant für uns einsetzt, um den Vater konstant dazu zu bewegen, uns alle geistlichen Segnungen auszuteilen und in Hebräer 5 Vers 1, der erste Vers nach unserem Text, da wird das auch so gesagt, jeder aus den Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in den Dingen Gottes. Es bedeutet, Jesus, dass Jesus Hohepriester ist, bedeutet, dass sein Herz jetzt für uns, die wir auf ihn vertrauen, schlägt. Er ist für uns. Hohe Priester. Als Jesus Hohe Priester geworden ist nach seiner Auferstehung, hat sich an seiner Beziehung zum Vater nichts geändert. Aber an unsere Beziehung zum Vater hat sich alles geändert, denn er ist Hohepriester nicht für sich selbst, sondern für dich und mich. Er gleicht unsere Schulden aus und er füllt unser Lebenskonto auf mit echter Lebensfülle. Das bedeutet, Jesus ist unser Hohepriester, Priester und die Tatsache, dass er sich nicht selbst für uns vor den Vater gestellt hat, sondern vom Vater dazu eingesetzt wurde, lässt uns getrost darauf vertrauen, dass Jesus nicht mit dem Vater argumentieren muss, bis der Vater uns Gnade gibt oder Barmherzigkeit oder praktische Hilfe, sondern der Vater hat seinen Sohn dazu eingesetzt. Hebräer 5, Vers 5. Das bedeutet, Gott wollte nicht einfach, dass Jesus etwas Einmaliges tut, um uns in den Stand der Gnade zu bringen, sondern Gott, wir sind Gott so lieb, dass er unser Heil so, so verwirklichen wollte, dass Jesus, nachdem er für unsere Sünden gestorben und zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist, sich konstant mit dem Vater gemeinsam für uns einsetzt, um uns alle Segnungen und alles Gute zu geben, was wir brauchen und viel mehr. So, das bedeutet, Jesus ist dein Hohepriester, wenn du auf ihn vertraust als deinem Retter und Herrn. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen ersten Punkt. Unsere Vorstellung von Jesus diese Aussage ist nicht zufällig negativ formuliert, indem es heißt, denn wir haben nicht so und so einen Hohepriester. So einen haben wir nicht. Die Bibel ist vom Heiligen Geist so geschrieben, dass sie wie eine Schablone auf unseren tatsächlichen Zustand als Menschen und auch als Sünder passt. Wenn das bedeutet, wenn wir diesen Text nicht hören, tendieren wir dazu, genau das zu denken, dass wir einen Hohepriester haben, der nicht Mitleid zu haben vermag mit uns in unseren Schwachheiten. Deshalb brauchen wir eine Korrektur unseres Denkens darüber, wer Jesus ist. Und lasst uns bitte auch sehen, hier sind Gläubige angesprochen. Das bedeutet, du kannst bereits durch Jesus erlöst sein und gleichzeitig jetzt in diesem Moment eine falsche Vorstellung oder eine unvollständige Vorstellung von ihm haben. Und wir sehen gleich, dass das dramatische Auswirkungen auf deine praktische Nachfolge hat. Wenn wir in diesem Zustand sind, der hier beschrieben wird als Schwachheiten, als versucht werden, genau da sind wir dummerweise dazu geneigt, ein falsches Bild von Jesus als Hohepriester zu haben, sodass uns gesagt werden muss, du hast nicht so einen Hohepriester, Nicht so einen. Das muss bei dir korrigiert werden. Ja, wie denken wir denn über Jesus, wenn Gott uns dieses Wort nicht zuspricht? Wie denken wir dann über Jesus? Wie denken wir über ihn, wenn wir in Versuchung sind? Nur, nur ein paar Beispiele. Wenn wir versucht sind, können wir uns schon, obwohl wir noch nicht in Sünde gefallen sind, wie verurteilt vorkommen und denken, Jesus ist jetzt gerade auf Distanz. Er ist nicht in dieser, wenn ich schon so nah an der Sünde bin, kann er unmöglich nah bei mir sein. Er ist auf Distanz. Oder er beobachtet aus der Ferne, wie ich jetzt auf diese Versuchung reagiere. Prüfend, mit prüfendem Blick. Oder wir blicken in der Versuchung gar nicht erst auf Christus, sondern wir blicken in uns selbst und suchen in uns nach Kraft. Wir rationalisieren unsere Gedanken und argumentieren für und wieder die Versuchung, bis wir irgendwann eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Also wir schauen auf uns selbst. Oder wenn wir bereits in Sünde gefallen sind, dass wir dann, wenn wir an Jesus denken, irgendwo eine Vorstellung haben, jetzt ist er von mir enttäuscht, Jetzt ist der Moment, wo er mich mit Sicherheit nicht sehen will. Jetzt bin ich an der Reihe, um mich erstmal durch Reue und Umkehr zurückzubeten oder Jesus erstmal davon überzeugen zu müssen, dass er mir vergibt, weil gerne tut er es nicht. Was geht denn dir vor in solchen Momenten? Wenn wir eine falsche Vorstellung von Jesus haben, wenn wir in Versuchung stehen oder in der Versuchung nachgegeben haben, dann sind dies die Auswirkungen. Wir sehen es zwar positiv in Vers 16, doch ich möchte uns das negativ vor Augen halten. In Vers 16 heißt es ja, als Folge eines richtigen Bildes von Christus, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also bedeutet Lasst uns nun, weil wir einen mitleid empfindenden Hohepriester haben, freimütig hinzutreten. Was bedeutet das umgekehrt? Das bedeutet umgekehrt, wenn du eine harte Vorstellung von Jesus hast, dann wirst du nicht gerne nahe zu ihm kommen. Und dann wirst du nicht freimütig zu ihm kommen. Und wenn du, nicht, wenn du nicht gerne zu ihm kommen willst, dann wirst du auch nicht zu ihm kommen. Dann wird das das normale Muster, dass du diese Situationen mit dir selbst ausmachst. Ihr Lieben, wir leben oftmals praktisch so, als würde hier stehen, da wir nun einen kleinen Hohepriester haben, der kein Mitleid hat mit uns in unseren Schwachheiten lasst uns nicht mit Zuversicht zu seinem Thron kommen, denn wir haben keine Hilfe zu erwarten. Es ist traurig. Und auch wenn wir diese Worte vielleicht niemals sagen würden, bekennen würden, so ist das oftmals die Sprache unseres Herzens, oder nicht? Dass wir so zaghaft sind, dass wir uns letztendlich gar nicht erst ihm in diesen Zuständen nahen wollen. Es gibt einige Christen, die sehen nur eine Gefahr in eine Richtung, nämlich, dass wir eine zu weiche Vorstellung von Jesus haben. Es bedeutet, die einzige Gefahr ist, dass du Sünde nicht ernst genug nimmst, dass du sie verharmlost. Und dann wird sehr stark betont, dass wir umkehren müssen, dass wir büßen müssen, Reue empfinden müssen und so weiter und so fort. Die andere Gefahr ist genauso gefährlich. Dass, du eine, dass, du, dass deine Vorstellung von Jesus zu hart ist. Denn von einem harten Jesus wirst du dir nicht erhoffen, dass er dich versteht oder dir gerne vergibt oder dir gerne hilft. Thomas Watson hat diesen Satz gesagt, Jesus ging entschiedener ans Kreuz, als wir zum Thron der Gnade. Das ist oftmals bei uns der Fall, glaube ich. Jesus ging entschiedener ans Kreuz, als wir oftmals zum Thron der Gnade. Doch es ist so. Es ist die Wahrheit über uns, dass wenn, wenn Gott uns in seiner Gnade nicht diese Wahrheit über seinen Sohn zuruft, dann gleiten wir in diese Richtung ab. Wir machen uns ein hartes Bild von Jesus und einen harten Jesus werden wir nicht suchen in den Momenten unserer Schwachheit und unserer Sünde. Wie ist es bei dir? Willst du heute vom Vater im Himmel dieses Wort hören, dass du auf seinen Sohn blickst, wie er wirklich ist. Hast auch du nur Angst in eine Richtung, dass du Jesus als zu gnädig oder zu barmherzig, zu weichherzig vor dir, dir als Vorstellung machst, aber du siehst nicht, dass du schon längst in die andere Gefahr gelaufen bist? Zweitens, die Wahrheit über Christus. Was ist die Wahrheit über Christus? Wie wird unser Denken hier korrigiert? Nun, wir sollen, und das ist hier wirklich der zentrale Punkt in dem Text, wir sollen, Vers 15, erkennen, dass dieser Hohepriester Mitleid mit uns hat. Lass uns das näher betrachten. Also, Mitleid ist hier nicht gemeint, also das griechische Wort Sympatheo. Sympathie kommt daher, das meint nicht ein Mitleid, wie wenn du als wohlhabender Mensch durch die Fußgängerzone gehst und da ist jemand, der um Geld bettelt und du gehst kurz dran vorbei und empfindest durchaus kurz mit dieser Person mit und gehst dann weiter. Also ein Mitleid aus der Distanz. Nein, dieses Wort besteht aus zwei einzelnen griechischen Wörtern. Sym, das heißt zusammen, vereint und pascho, was leiden, empfinden, mitfühlen Erdulden meint, das bedeutet zusammengesetzt, meint es wirklich mitleiden, mitempfinden, mitfühlen. Jesus ist ergriffen, wenn, wenn es dir nicht gut geht. Jesus ist ergriffen, wenn du in Momenten der Schwachheit wirklich versucht bist und wie wir gleich sehen werden, Jesus ist ergriffen, wenn du in Sünde gefallen bist. Wann empfindet Jesus Mitgefühl mit uns? Was ist hier mit dem Wort Schwachheiten gemeint? Ist damit einfach gemeint, wenn ich mich schwach fühle, aber keine Sünde ist damit gemeint? Nun, das, Wort, das gleiche griechische Wort wird ein paar Verse später erwähnt, wenn es darum geht, das Amt eines Hohepriesters zu beschreiben. Lass uns das bitte lesen. Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Und hier achtet mal bitte auf das Wort Schwachheit, wie es vom Schreiber verwendet wird. Dort heißt es: Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit, Achtung, Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Zitat Ende. Also, wie es hier das Wort Schwachheiten verwendet, wenn es um die hohen Priester geht, es ist so verwendet, dass, dass es, in diesem Fall synonym verwendet wird mit den Sünden des Hohepriesters. Die Hohepriester, weil sie, anders als Jesus, eigene Sünden mitbrachten, mussten sie Opfer für sich selbst darbringen. Und hier ist Sünden und Schwachheiten als synonym verwendet. Und das bedeutet, wenn wir das auf den Vers 15 übertragen, dann dürfen wir sehen, dass mit Schwachheiten, nicht einfach gemeint ist, Jesus empfindet mit dir mit, wenn du dich gerade schwach fühlst und wenn du versucht bist, aber sein Mitleid hört genau dann auf, wenn du in Sünde gefallen bist. Nein. Mit Schwachheiten, und hier ein Zitat von Thomas Goodwin, er sagte, mit Schwachheiten ist all das gemeint, was uns auf irgendeine Weise äh, entmutigt. Erstens, das, erstens sind Bedrängnisse damit gemeint, die uns von außen treffen. Und zweitens sind Sünden gemeint, die uns von innen treffen. Auch in deiner Sünde empfindet Jesus mit dir. Ich habe vor einigen Monaten eine Predigt über die Treue und Trauer des Heiligen Geistes gehalten. Über Epheser 4, Vers 30 dass wenn wir sündigen, dann ist der Heilige Geist, und so steht es da im Text, er ist nicht zornig, sondern es heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, er wird betrübt. Der Zorn wurde am Kreuz für uns getragen und deswegen ist sowohl der Heilige Geist als auch Christus da, um selbst da, wo wir in Sünde gefallen sind, hineingestolpert sind, mit uns zu empfinden. Aber woher kommt sein Mitgefühl? Wie kann das sein, dass er so mit uns mitempfindet? Das sind zwei Tatsachen. Erstens, dass er versucht wurde wie wir und zweitens, dass er ohne Sünde blieb, nicht wie wir. Und interessanterweise braucht es beides, damit er der vollkommene hohe Priester für dich sein kann. Er wurde zunächst mal in allem versucht, wie du und ich. Wenn wir denken, dass Jesus als Supermensch über diese Welt ging, dann täuschen wir uns. Er war wahrhaftig Mensch in der Wüste, als er 40 Tage von Satan versucht wurde. Wer kann das von uns behaupten? Als er 40 Tage von Satan selbst versucht wurde, da war er wirklich versucht, aus den Steinen Brot zu machen. Das bedeutet, wir müssen einen Unterschied machen zwischen versucht werden und sündigen. Jesus hat mit seinen Augen attraktive Frauen angeschaut, aber er ist niemals den Schritt gegangen, sie lustvoll zu begehren. Er hat in seinen Gedanken gehabt, dass er jetzt zwölf Legionen Engel rufen könnte, die ihn aus der Situation herausretten, aber er ist nicht den Schritt gegangen, das auszuführen. Jesus hat Versuchungen gehabt, wie du und ich, Versuchungen, ungeduldig zu werden, Versuchung, Rache zu nehmen, Versuchung, egoistisch zu sein, Versuchung, ungeduldig zu werden, was auch immer, aber er, er blieb ohne Sünde. Das bedeutet, wenn wir versucht sind, dann bitte lasst uns nicht Jesus irgendwo in himmlischen Sphären vorstellen, obwohl er dort ja ist, sondern durch seinen Geist. Als Hohepriester ist es so, als würde er in diesem Moment wenn ich in gewisser Weise schon nahe daran bin, zu sündigen, da ist es wie, als würde er seine Hand um unsere Schulter legen und sagen, ich empfinde das gerade, deinen Kampf, deinen Schmerz. Ich bin gerade ganz nah bei dir. Jesus hilft uns wie ein Arzt, der nicht nur Medizin verschreibt, sondern der die gleiche Krankheit durchlaufen hat. Und genau weiß, wie es uns geht. Und den Arm zärtlich um uns legt. Ich habe das schon gemerkt im Gemeindealltag, ihr Lieben. Ich hatte einen Arzttermin, wo eine Untersuchung gemacht wurde. Und dann schickt mir kurz vor dem Termin ein Bruder aus dieser Gemeinde, der selbst durch viele, viele Arztbesuche gegangen ist, eine Nachricht mit, ich bete jetzt für dich. Weil er selbst so gut nachempfinden konnte, wie es mir beim Arzt geht, war sein Herz bewegt, dass er für mich gebetet hat und es mich auch hat wissen lassen. Und so ist Christus. Er ist nicht weit. Er ist nicht distanziert. Er ist nicht kaltherzig, sondern er ist warmherzig. Ja, Er hat ein brennendes Herz für dich, wenn du ganz unten bist. Sieh ihn als solches, denn alles andere ist eine Lüge, die wir ablegen müssen. Also er wurde in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und das ist so interessant, weil zwischenmenschlich, wenn man, wenn man zwischenmenschlich das mal durchdenkt, dann würden wir eher mit dem Gegenteil bei Jesus rechnen. Ich kann euch sagen, wenn ich zwar in einem Bereich der Sünde meine Kämpfe habe, aber in einem gewissen anderen Bereich Kämpfe gar nicht so kenne, aber dann ist da der Bruder und er bekennt mir, dass er in diesem und diesem Bereich mit der Sünde so richtig hart kämpft. Dann höre ich in mir Gedanken aufsteigen wie, oh, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also ich habe damit gar nicht zu kämpfen. Und ich merke, wie die Tatsache, dass ich in dieser Hinsicht keine Kämpfe kenne, er in mir bewirkt, dass ich weniger mitempfinde. Mit diesem Bruder, der mir von dieser Sünde oder dieser Schwachheit erzählt. Und Jesus war ohne Sünde. Also wie kann es sein, dass er nicht einmal der Sünde nachgegeben hat, aber trotzdem als hohe Priester es fertig bringt, Mitleid zu haben? Und es ist genau dieser Punkt, dass er der Sünde niemals nachgegeben hat. Denn deswegen hat er auch keine sündige Natur, die ihn dazu veranlasst, auf andere herabzusehen oder nicht mitzuempfinden oder egoistisch zu denken, sondern weil er ohne Sünde ist, hat er ein reines Herz voller Liebe. Voller Gnade und Barmherzigkeit siehst du, wie Gott der Vater seinen Sohn zum Vollkommenen zu dem einen großen Hohepriester gemacht hat, indem er einerseits jede Versuchung kennt, die du durchläufst, und andererseits aber keine Sünde hatte, sodass er jetzt mit einer vollkommenen Agape-Liebe für dich da sein kann, empfinden kann und dir helfen kann, wenn du versucht bist und auch wenn du in Sünde gefallen bist. Der ganze Hebräerbrief hat diese eine Botschaft, schau auf Jesus und zwar nicht so, wie es dein Herz dir sagt oder deine Erfahrung oder dein Gemeindeleben um dich herum, sondern wie Gott es bezeugt, denn das ist die Wahrheit und weil es die Wahrheit ist, wird es auch genauso funktionieren wie er es verheißt in seinem Wort. Wir sehen zuerst in Hebräer 3 den Befehl, Hebräer 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Betrachte ihn, wie Gott von ihm erzählt. Dann in Kapitel 4, Vers 14, unser Text. Da wir nun einen großen Hohepriester Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Lass uns das Bekenntnis festhalten. Und dann noch Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihr Lieben, der Blick auf Jesus, wie er wirklich ist, verändert alles. Das ist der Dreh- und Angelpunkt aller praktischen Nachfolge. Wenn wir Jesus als ihn, als diesen hohen sehen, der immer mitempfindet, mitleidet, mitträgt, dann lässt uns das über ihn staunen, dass er trotz seiner Größe, er, der größer ist als eine Milliarde CEOs von irgendeiner kleinen Bank, die schon bald nicht mehr ist, dass er als wahrhaftiger, ewiger Gott unser hoher Priester geworden ist. Und jetzt in diesem Amt steht. Martin Lloyd-Jones, von ihm habe ich gelernt, dass Staunen manchmal die beste Anwendung einer Predigt ist. Denn wenn du über etwas staunst, musst du dich nicht noch entscheiden, hinzuschauen. Wenn du über etwas staunst, dann musst du dich nicht zusammenreißen, um dahin gezogen zu werden. Das, worüber wir staunen, zieht uns an. Staune doch über Jesus. Und da, damit komme ich zum letzten Punkt. Das macht etwas mit uns, dass wir diesen einladenden Hohen Priester sehen. Drittens, der Zugang durch Christus. Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Christus als hohe Priester bringt uns dazu, dass wir uns wem oder was nahen? Nicht ihm als hohe Priester. Natürlich, wir nahen uns auch zu Christus, aber durch sein Amt als hohe Priester. Als verherrlichter Mensch, der er jetzt für uns ist, lädt Christus uns ein und bringt uns in den Stand, dass wir durch Christus Zugang, sicheren Zugang, freien Zugang zum Thron der Gnade haben. Damit ist der Vater gemeint. Christus setzt sich beim Vater für uns ein und Christus lädt uns zum Vater ein. Und der Vater ist derjenige, der dann am Ende von Vers 16, der ist von dem aus uns Barmherzigkeit und Gnade für rechtzeitige Hilfe zufließt. Das bedeutet, ein rechtes Bild von Jesus wird zur praktischen Folge haben, dass du dich gerne seinem Thron, dem Thron des Vaters nahen wirst. Und das auch nicht zaghaft, sondern wie es hier heißt, lasst uns nun als Folge davon, dass wir so einen großen, hohen Priester haben, der alles mit Gott in Ordnung gebracht hat und der uns jeden Segen zusichert, lasst uns nun als Folge mit Freimütigkeit nahen zum Thron der Gnade. Du darfst, du sollst, Befehl, freimütig kommen zum Thron der Gnade. Auch hier Martin Lloyd-Jones war es, der sagte, lasst uns dies mit absoluter Klarheit festhalten. Es ist kein Anzeichen für Demut, keine wahre Frömmigkeit, wenn wir in die Gegenwart Gottes zaghaft kommen. Ob er denn wirklich vergibt oder auch ob er denn wirklich helfen will, das ist keine wahre Frömmigkeit. Das ist Zweifeln an dem, was Jesus für uns ist und getan hat. Deswegen ist es Gottes Gebot, sei es in der Stunde der Versuchung oder in der Stunde, wo wir sehen, ich bin gefallen, ich habe der Sünde nachgegeben, da sollen wir freimütig, freimütig, man könnte auch sagen, kühn, ohne Zweifel zu diesem Thron kommen, wissen, dass wir einen großen, hohen Priester haben. Und dieses Wort freimütig das, macht nicht, das beschreibt nicht den Unterschied zwischen fröhlich oder traurig. Nee, nee, nee. Es kann durchaus richtig sein, mit einer gewissen Traurigkeit zum Thron der Gnade zu kommen, weil wir nur richtig sind, wenn wir über begangene Sünde trauern. Nur was machen wir dann häufig? Statt traurig über unsere Sünde zu sein, werden wir zaghaft, weil wir zulassen, dass wir nicht nur über unsere Sünde trauern, sondern plötzlich an der Gnade Gottes und an dem Amt des Hohen Priesters zweifeln. Und wir werden zaghaft, wir werden Zweifler. Und das ist nicht fromm. Das ist ein, ein, ein Angriff auf die Freundlichkeit und Gnade und Hilfsbereitschaft unseres Gottes, der sichergestellt hat, dass wir in jedem Moment, egal ob voller Freude oder auch mit Bedauern, aber freimütig kühn und mutig, Kraft der, der Tat Jesu und seines Amtes zum Thron der Gnade kommen. Was bedeutet das nun praktisch? Es heißt hier ja, wir sollen kommen zu rechtzeitiger Hilfe. Und dieses rechtzeitig lässt sich gar nicht so leicht übersetzen, denn man kann es auch übersetzen mit zeitliche Hilfe oder gelegene Hilfe. Man könnte es so übersetzen, dass man sagt, für die Hilfe, die wir genau in diesem Moment jeweils brauchen. Und das ist nicht immer das Gleiche. Deswegen hier zwei praktische Punkte. Erstens, was bedeutet das, wenn wir versucht sind? Und zweitens, was bedeutet das, wenn wir gefallen sind? Erstens, wenn wir versucht sind, dann sollen wir nicht zögern, dann sollen wir nicht erst mal das rationale Gedankenspiel mit der Sünde zulassen, sodass der Stein der Versuchung ins Rollen kommt und an Fahrt aufnimmt und wir irgendwann feststellen, oh, meine Liebe, zu dieser Sünde, zu dieser Versuchung ist gerade schon so umfassend geworden, dass ich gar nicht mehr zum Thron der Gnade kommen will. Ich will nur noch diese Sünde. Nein, nein. Lasst uns, damit wir rechtzeitige Hilfe empfangen, wirklich sorgfältig auf unser Herz hören und wahrnehmen, wo Versuchungen aufploppen. Das sind oftmals nicht ausgesprochene Sätze in Gedanken, sondern nur Eindrücke. Wie beispielsweise, da ploppt kurz ein Bild von einer Frau auf, die du schon mal begehrenswert angeschaut hast. Und plötzlich ist das Bild wieder weg. Das war so der erste Haken der Sünde. Und wenn du jetzt einfach deiner Tätigkeit nachgehst und das Ganze, was in dir vorgeht, ignorierst, dann wächst das, dann nimmt das zu und du beschäftigst dich, obwohl du nie eine bewusste Entscheidung dafür triffst, beschäftigst du dich mehr und mehr mit diesen Bildern und aus diesen Bildern wachsen Emotionen, Lust. Die Lust wächst, du begießt sie, indem du diese Gedanken pflegst und irgendwann willst du gar nicht mehr zu Jesus da scheint diese Frucht so lecker auszusehen, dass dich kaum einer mehr davon abhalten kann. Und ich kann gut verstehen, wenn Leute dann äh, sagen, nee, wenn, wenn ich in Versuchung bin, dann will ich oftmals gar nicht mehr dich anrufen, damit du für mich betest, weil ich mich eigentlich schon entschieden habe, ich werde jetzt dieser Sünde nachgehen. Deswegen, wenn wir versucht sind, lasst uns auf Jesus schauen als auf den, der jetzt da ist. Und wenn wir so auf ihn schauen und dann von ihm Hilfe erflehen, wie es hier heißt, dann empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade für rechtzeitige Hilfe dann wird Christus mit seinen Pfeilen der Wahrheit diese sündigen, teuflischen Gedanken treffen und sie werden von uns abfallen und wir werden sehen, nee, Jesus zu gehorchen und seinen Geboten zu folgen ist viel besser und lieblicher und lebenserfüllter als jetzt in diese Sünde hier reinzubeißen und dann festzustellen, dass sie im Nachgang nur noch bitter ist und schlimme Auswirkungen hat. Lasst uns früh zu Christus gehen. Jede Versuchung in deinem Leben, jede einzelne Versuchung in deinem Leben hat diesen Zweck, dass du jedes einzelne Mal zum Thron der Gnade kommst, Hilfe empfängst und dadurch erlebst, dass Christus dir, wenn er dir dann hilft und beisteht und dir das Bessere schenkt, dass er dir lieblicher wird, und dass du, wenn die Sünde überstanden ist, dir nicht selbst auf die Schultern klopfst, sondern sagst, Jesus, ich habe dich um Hilfe gebeten, du hast geholfen, ich danke dir. Er hilft wirklich. Und jede Vorstellung, die dir sagt, er hilft nicht, das ist eine Lüge. Er ist ein perfekter, großer, hoher Priester. Und der letzte Punkt, inwiefern hilft Christus uns, wenn wir gefallen sind? Lasst uns nicht auf Distanz zu Jesus gehen, wenn wir gefallen sind, dann betrüben wir ihn nur noch mehr. Lasst uns schnell zu Christus gehen, wenn wir gesündigt haben, denn auch da ist es angesagt, rechtzeitig Hilfe zu bekommen, bevor die Sünde unser Herz von unserem wunderbaren Heiland wegneigt. Bevor die Sünde ein verhärtendes Werk in unserem Leben tun kann, bevor die Sünde wächst wie ein Krebsgeschwür, lasst uns direkt und auch dann Freimütigkeit, wenn auch traurig über die Sünde, kühn zu diesem großen Hohen Priester gehen, zu diesem Thron der Gnade, damit uns Vergebung zuteil wird. Denn er schenkt seine Vergebung niemals widerwillig, sondern immer gerne. Das bedeutet, das Mitgefühl von Jesus, wenn uns das vor Augen steht, zieht es uns zu ihm, zieht es uns zum Thron der Gnade. Und von dem Thron der Gnade aus hilft uns Gott, der Vater, mit Macht und Kraft. Die rechte Sicht von Jesus ist das, was uns in Gemeinschaft mit Jesus führt und mit dem Vater. Du kommst irgendwann, früher oder später, an einen Punkt in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, hier versteht mich niemand. Vielleicht wegen einer Schwachheit, die niemand nachvollziehen kann. Vielleicht wegen einer bestimmten Sünde, wo Leute ihre Geduld mit dir ver verlieren. Vielleicht wegen gewissen Lebensumständen, die dich entmutigen und du hast den Punkt erreicht, wo du denkst, keiner versteht mich. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich. Ich will dir sagen, da, genau da, wo du jetzt gerade mit deinem echten Leben stehst, da sieht Jesus dich. Und wenn du dich ihm anvertraust, darfst du wissen, dass er dir nicht nur all deine Schuld vergibt, sondern dass er von jetzt an dein großer, Hohepriester Priester ist, der dich so sehr liebt, dass er mit dir, deinen persönlichen Schwachheiten, seien es Versuchungen oder begangene Sünden, dass er so nah bei dir ist und so mitempfindet, dass du wissen darfst, du darfst in jedem Moment dich eingeladen fühlen und durch ihn zum Thron der Gnade kommen. Und möge diese Sicht in uns, das wird nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit passieren, möge diese Sicht auf Jesus in uns immer mehr bewirken, dass wir immer seltener erst nach der Sünde zu Christus kommen, sondern immer öfter schon lange vor der begangenen Sünde, direkt zu Beginn der Versuchung, damit er da reinkommt, damit wir da in beständiger Abhängigkeit von Jesus leben und dann erleben, den ganzen Tag über, er hilft mir und er hilft mir und er hört gar nicht auf, mir zu helfen. So ist Jesus groß für uns. Und diesen Jesus, der uns so hilft, den werden wir dann auch anbeten. Dem werden wir dankbar sein. Deswegen, fünf Sekunden vor deiner Sünde, komm zu Jesus. Auch wenn du gefallen bist, fünf Sekunden nach deiner Sünde, komm zu Jesus. Er ist unser großer Hohepriester. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, unser großer Hohepriester, Priester, der für uns die Himmel durchschritten hat, um hier zu uns herunterzukommen. Und dann die Himmel durchschritten hat, um jetzt für uns ganz oben im wahrhaftigen Heiligtum zu sein. Als unser Vorläufer, wie unser Anker, den wir schon in das ewige Heiligtum geworfen haben. Kraft des Glaubens und wissen dürfen, dass wir von diesem Anker gezogen werden. An den gleichen Ort, wo du jetzt bist. Herr, du siehst, dass wir jetzt noch hier in dieser zerbrochenen Welt sind. Du siehst, dass die Sünde noch nicht völlig abgelassen hat von uns, uns zu plagen. Und nicht nur uns zu plagen, sondern leider auch oftmals uns noch liebreizend zu erscheinen. Und wir geben der Sünde auch heute noch bewusst nachher. Das beschämt uns. Aber danke, dass du auch dafür die perfekten Vorkehrungen getroffen hast, indem du selbst das Amt des Hohen Priesters bekleidet hast. Und dass du nicht bist wie alle anderen hohen Priester, die Opfer für ihre eigenen Sünden darbringen mussten und dann auch nur kurz im Allerheiligsten vorbeischauen durften, einmal im Jahr, sondern dass du dich gesetzt hast zur Majestät in der Höhe, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und dass du, nachdem du dich selbst als Opfer dargebracht hast, hohe Priester geworden bist, nicht nach der aronitischen Ordnung, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist der ewige hohe Priester, der sein Amt niemals mehr aufgibt und der auch niemals mehr ein Opfer für unsere Sünden darbringen muss. Denn du selbst bist das Opfer gewesen, ein für allemal, dass wir jetzt voller Hoffnung und ohne Zaghaftigkeit jeden Tag in jeder Stunde der Versuchung und jeder Stunde des Gefallenseins freimütig, ohne Angst abgewiesen zu werden zu dir stürmen dürfen, um Gnade und Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Wir wollen dich dafür anbeten, Herr Jesus. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, wenn wir dich unseren Herzen hart vorgestellt haben. Du bist ein herrlicher, lieblicher, großer Heiland und Hohepriester. Priester. Gib doch durch die Kraft deines Geistes, dass unsere Vorstellung von dir nicht aus unserem eigenen Herzen ernährt wird, sondern Kraft deiner Offenbarung, die in deinem Wort ist. Damit wir dahin wachsen, dass wir der Sünde zunehmend abschwören und mit der Hilfe durch unseren Hohepriester rechtzeitige Hilfe erlangen, um heilig zu leben und um diese Restzeit, die wir noch haben, unserem Gott zu dienen und Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Amen.